0: a ver, en el libro de Ageo, vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 hasta el 7, es lo que vamos a estar viendo esta mañana, del profeta Ageo Y voy a hacer una referencia para, de introducción para que ustedes entiendan acerca de, lo, de qué pasaba en los tiempos de Ajeo, qué es lo que el profeta Ageo profetizó y por qué le habló así al pueblo de Israel. Y para que entendamos, vamos a irnos hasta el rey Salomón, que es, el rey Salomón fue el que construyó el templo de David, el rey Salomón, cuando hizo ese templo, dice la palabra que fue tan glorioso, tan hermoso, que no tenemos ni idea de lo, de lo glorioso que fue el templo de Salomón, que la gente venía de lejos simple y sencillamente para ver el templo de Salomón, solo para estar en el templo de Salomón. Pero cuando Salomón murió, con un tiempo... Como pasa de siempre, la gente se, se empezó a alejar de Dios, empezaron a adorar otros dioses, se apartaron de Dios, y Dios hizo cosas para volver a traer el corazón de su pueblo a Él. Hermanos, lo que más Dios está interesado en nosotros no es en qué nos vestimos, sino que está más interesado en nuestro corazón que en nuestra apariencia, Dios siempre quiere nuestro corazón Por eso Él dice que lo tenemos que amar con toda nuestra mente Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro ser O sea, Él quiere todo nuestro corazón para Él Es lo que quiere nuestro corazón Y en eso está interesado Él Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó a no, al rey Nabucodonosor Un rey malvado, un rey malo En el año 587 antes del Señor Jesucristo eh, atacó Jerusalén y su esclavo a Israel, eh, por, bueno, fueron 50 años desde el momento que destruyeron el templo de Salomón, pero técnicamente eran 70 años porque 20 años ya estaban cautivos ellos. Entonces, por 50 años ellos pasaron esclavos desde que destruyeron al templo. Para que entendamos esto, te lo voy a poner en el contexto moderno, para que me entiendan también los jóvenes. ¿Qué significa esto? En el contexto moderno significa es como que una nación desarrollara una fuerza nuclear masiva, poderosa en destrucción y atacara a los Estados Unidos y les dijera, miren, vamos a destruir cinco ciudades y vamos a tomar diez ciudades de ustedes si usted no se rinden. Se reunieran los líderes de esta nación, vieran que va a ser un gran desastre, una gran catástrofe y terminaran rindiéndose. Entonces, ¿qué pasa? La nación que toma los Estados Unidos toma a su pueblo y su pueblo prácticamente te, pierde su identidad, le destruyen su identidad espiritual, no nos dejan adorar como adoraban antes y no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Eso es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. O sea, quedaron esclavizados, quedaron perdidos durante este tiempo, tanto espiritualmente como en sus vidas emocionales. Pero durante este tiempo, los 50 años, lo que más desearon ellos es volver a construir el templo, era, su, era lo más hermoso para ellos y es lo que habían perdido, querían volver a construir el templo de David. Durante 50 años lo desearon, entonces Dios vivió el momento que Dios los levantó, los sacó de Babilonia y los llevó a 50 mil hombres de regreso a Jerusalén para volver a construir el templo. Ellos llegaron otra vez a Jerusalén, pusieron los fundamentos para empezar a construirlos, levantaron las columnas, pero fueron atacados otra vez, pero esta vez por los sirios entonces eso los desanimó a ellos y como los desanimó se pararon de hacer la obra por 14 años no trabajaron por 14 años se dedicaron a no hacer nada lo que ellos decían era construir el templo pero lo que tenían que hacer y lo que Dios había dado la orden no lo estaban haciendo entonces qué se dedicaron en ese tiempo a construir sus casas pero entonces en ese momento es que Dios levanta al profeta Ajeo para, para reprender a su pueblo y exhortar a su pueblo Que cuando Dios te da una orden Cuando Dios te pone una misión Cuando Dios te pone un propósito en tu corazón Tú tienes que cumplir el propósito de Dios Y mire lo que el profeta de Ajeo hizo Vamos a Ajeo capítulo 1, verso 1 ¿Entendieron la introducción? Para que sepan en qué, en qué panorama estamos de la escritura Dice en el verso 1: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo que de la casa de Jehová sea reedificada. Dice lo que Dios le estaba hablando a su pueblo. Pero lo que me llama la atención y es lo, lo, lo humorístico de esta parte, lo gracioso que Dios es, que dice, este pueblo dice, ¿por qué? ¿por qué es gracioso? Porque Dios siempre le habla a su pueblo, mi pueblo solo en esta parte Dios no le dice mi pueblo le dice este pueblo ¿qué significa eso? mire se lo voy a contextualizar para que usted lo entienda cuando mis hijos que estaban hoy ya están grandes pero entonces estaban pequeños y llegaba yo a la casa y habían hecho desorden y no le hacían caso a su mamá y nada y Elisa estaba tan enojada, pero tan enojada cuando llegaba, que cuando yo llegaba, lo primero que me decía es, mi, mirá lo que tus hijos han hecho, mira cómo tratas con tus hijos. Y yo me quedaba, wow, y, y no son los hijos de ella también, pues ya no lo quiere como hijos. Pero lo que me está diciendo en otras palabras es que estaba enojada, no dejan de ser sus hijos, que es la manera que se expresaba, así es como Dios lo dice ahora. O sea, ya no le llama a mi pueblo, no que este pueblo, que no han hecho caso, les dije que salieran, que vinieran a levantar el templo. Pero, ¿qué es lo que los había motivado a ellos a no seguir? ¿A qué es lo que los, a los sentían ellos? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de no volver a construir el templo? La razón era sencilla. Simple y sencillamente, ellos habían encontrado oposición. Simple y sencillamente la cosa no era fácil como ellos pensaban, la cosa era difícil, la cosa estaba dura. Ahora quiero decirte algo hermano, cuando Dios te da una misión, no esperes que no va a haber oposición, Lo más, siempre va a haber oposición siempre va a haber alguien que se va a levantar contra ti siempre va a haber alguien que no te va a apoyar cuando tú dices yo voy a hacer esto para el Señor o yo siento en el Señor que tengo que hacer esto van a haber personas que no van a estar contigo van a haber personas que van a hablar contra ti van a haber personas que no te van a acompañar los que te habían dicho que iban a estar contigo ya no están contigo el pastor que iba a estar contigo ya no está contigo o sea va a haber una oposición no va a ser fácil mire, yo siempre digo cuando yo hago algo para el Señor y nadie se levanta en contra es que lo que estoy haciendo no es para la gloria de Dios porque cuando hacemos para la gloria de Dios siempre vamos a encontrar oposición pero cuando Dios dice este es el tiempo tenemos que entender que cuando Dios dice que este es el tiempo ese es el momento hermanos, hay momentos divinos hay encuentros divinos divinos y hay lugares divinos ¿Qué significa eso hermano? Dios tiene para ti Un lugar divino Por ejemplo, tú estás en esta iglesia Porque Dios te trajo a este lugar Este es el momento divino este lugar, tú vas a tener un encuentro divino. ¿Qué significa eso, hermano? Que el Espíritu Santo va a encender y se va a poner enfrente de ti. No, que tú vas a tener conexión con otras personas que Dios va a poner a la par tuya para que hagas lo que tienes que hacer y te va a levantar. Amén. Entonces, cuando Dios da una orden, Dios pone esos momentos, esas cosas, Cosas divinas que nosotros tenemos que entender lo que son cosas divinas que Dios pone. Porque Dios es el que está coordinando todo para que todo trabaje para bien. Amén. Ahora, pero no significa que no va a haber oposición. Yo creo que en la vida nosotros contamos con ciclos en la vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ciclos en la vida. Por ejemplo... Yo tuve un ciclo en la vida, cuando me tocó, todos tenemos el ciclo, cuando crecemos, estudiamos, tenemos que pasar la primaria, la secundaria. Ese es un ciclo de nuestra vida. Pero cuando salimos de la secundaria y entramos a la universidad, entramos a otro ciclo de la vida. Yo entré a la escuela militar. Luego pasamos de la escuela militar y pasé a entrenarme para piloto. Fue otro ciclo de mi vida. Luego pasamos a la guerra y pasé un tiempo también trabajando eh, combatiendo en la guerra fue otro tiempo de ciclo de mi vida gracias hermano cuando pasamos nosotros de, de la guerra me salí, salí del ejército y pasé a un tiempo como empresario como emprendedor, como hombre de negocios en el salvador ese fue otro ciclo de mi vida. Luego me vine para los Estados Unidos. Empecé otro ciclo en mi vida y ahora yo siento que estoy entrando en otro ciclo de mi vida. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Que en estos momentos nosotros tenemos que entender la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Toda la creación, toda la creación tiene ciclos. Los jóvenes tienen que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no deben de desaprovechar esos ciclos, esos momentos que Dios les pone en su vida, porque son los momentos que van a tener oposición, pero que si sí ellos los aprovechan en su vida, hermano, ellos van a tener mucho éxito en su vida, no debemos de desaprovechar esos momentos, cuando Dios dice, es este el momento, ese es el momento para hacer lo que tenemos que hacer, amén. Ahora, como dije anteriormente, todo en la creación tiene sus ciclos. Nos gusta ver los bosques llenos de árboles y hermosos y preciosos. A mí me encantan los bosques. Pero ¿sabe cómo, cómo inició todo? Con una semilla. Una semilla cuando cae y muere, empieza otro ciclo. Empieza a crecer un árbol. Cuando el árbol crece, empieza otro ciclo. Empieza a dar frutos. Cuando los frutos salen y caen, empieza otro ciclo y salen otros árboles. Y con el tiempo se hace un bosque. Así es como la vida se genera. Las mariposas tienen cuatro ciclos. A ninguna mujer le gustan los gusanos. Cuidadito que mi esposa vaya a ver un gusano por ahí porque da un salto. A ninguna mujer le gustan los gusanos. Yo no conozco una mujer que le gusten los gusanos. ¿Pero sabe de dónde salen las mariposas? De los gusanos. Pero nos gustan las mariposas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las mariposas tienen cuatro ciclos. Primero, el huevo. Luego se convierten en orugas o gusanos. Y luego ellas mismas se envuelven y se hacen un capullo para agarrar fuerzas y, las, y, y desarrollar sus alas. Y luego de ahí, de ese capullo, sale la mariposa. Algo hermoso y precioso. Pero todos lo hacen en un ciclo de la vida, en un tiempo y momento. El pueblo de Israel tenía un tiempo, un momento. Habían estado 50 años como esclavos. Hermano, tú estuviste un tiempo en el mundo y estuviste esclavizado en el mundo. Pero ahora Dios te rescató y te levantó. Y ahora te ha sacado un nuevo ciclo en tu vida para que tú busques de Dios. Para que tú te agrades a Dios y empieces una nueva etapa en tu vida ya no puedes seguir viviendo como vivía el mundo este es para el momento para ser luz y no ser oscuridad y la luz no se pone bajo la mesa si no se pone donde se pueda ver amén este es el ciclo que tú estás viviendo ahora este es el ciclo que tú tienes que levantarte para darle la gloria a Dios y ser luz en este mundo amén pero lógicamente ellos estaban decepcionados ellos estaban desanimados. ¿Por qué? Porque había habido oposición. Simple y sencillamente porque algo los había desanimado y lo que los había desanimado era que la cosa estaba difícil. Y Dios levantó a geo hace 500 500 años antes del Señor Jesucristo Simple y sencillamente para animar a su pueblo Y Dios me levanta ahora Simple y sencillamente para decirle a mi pueblo Hoy es el día Hoy es el día que te levantes Hoy es el momento que empieces a cambiar Hoy es el momento que empieces a elegir Que lo difícil Pero que es correcto Es la decisión que nosotros tenemos que tomar Porque lo fácil que es incorrecto No nos va a llevar a tener éxito cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, va a ser difícil, va a ser difícil. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Aquí hay algunos hermanos esta mañana, que yo mismo les he dado palabra. Cuando han venido aquí a los Estados Unidos, la han visto difícil. ¿Sabe por qué? Todos los que estamos aquí hemos salido de nuestros países y hemos venido a los Estados Unidos. Y los primeros dos, tres años, y algunos hasta cuatro años, les toca duro, les toca difícil adaptarse, a cambiar todas las cosas que teníamos en nuestros países, a la forma de este país. Pero yo siempre les digo, no te preocupes, hermano. Persevera, persevera mantente firme porque a su debido tiempo Dios va a cambiar las cosas ahora pero perseverar no en el mundo ahora somos hijos de Dios vamos a perseverar aquí en las cosas de Dios el hecho que me venga a este país no significa que ahora voy a dejar las cosas de Dios porque me voy a preocupar en el sueño americano no hermano mi sueño es el primero el de Dios el sueño americano queda a un lado lo demás viene por añadidura amén entonces tenemos que entender nosotros que cuando vienen esos tiempos tenemos que enfrentarlos bajo la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra hay cosas que son difíciles pero las tenemos que tomar esas decisiones por ejemplo cuando alguien nos hace daño cuando alguien nos lastima la decisión fácil es agarrar rencor reclamarle a esta persona resentirnos con esta persona lo difícil es perdonar lo difícil es conciliar pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos llenos de deuda lo fácil es seguirnos endeudando lo fácil es seguir viviendo como estamos viviendo gastando lo que estamos gastando si estamos endeudados es porque estamos gastando más de lo que deberíamos de gastar tenemos que ajustarnos y empezar a vivir de acuerdo a nuestro presupuesto e incluso abajo, diría de nuestro presupuesto hasta que paguemos todas las deudas. Hay ciclos que nos toca vivir de vacas flacas, pero hay ciclos que vienen las flacas gordas pero cuando vienen los momentos de las flacas gordas es el momento para ahorrar y no para gastar pero cuando vienen los tiempos de las vacas flacas entonces lo que ha ahorrado te va a servir y vas a entender que en el ciclo que aprovechaste es el momento de Dios y haciendo la voluntad de Dios te sirvió para lo que estás viviendo ahora amén dale la gloria al Señor aleluya cuando yo vine a este, a este país se lo pongo como ejemplo Jamás en mí se pasaba en mi mente Que yo iba a ser pastor aquí en los Estados Unidos Es más Si antes de salir me han dicho Mira Dios te lleva a los Estados Unidos Porque te va a levantar como pastor No me vengo Me quedo en El Salvador Pero era la voluntad de Dios Dios me traía con un propósito Y no me arrepiento De haber obedecido el mandato de Dios Y voy a obedecer hasta que el Señor diga Hasta aquí y hasta aquí llega hasta que me voy con el Señor amén así que no fui obediente al mandato de Dios pero fueron momentos difíciles hermano le voy a decir por qué porque yo venía a levantar un negocio mi mentalidad era venirme a ser millonario en Estados Unidos porque él había ido bien en mi país yeah. wow Dios mío me prosperó de una manera impresionante y si me fue bien allá me va a ir bien acá esa era mi mentalidad pero Dios me llamó a que, mire qué tremendo hermano, el mismo mes que yo abrí mi negocio, abrí la iglesia. ¿Sabe qué me dijo un cuñado? Estás loco, me dijo. Estás loco, me dijo. Vas a terminar loco, me dijo. Y casi terminó loco, hermano. Estaba dura la cosa. Estaba difícil. Pero ¿sabe qué? No desistí. No desistí me costó entender el llamado y estaba como el pueblo de Israel momentos que decía no, ahorita ya no, mejor me descanso no el Señor dijo, sigue adelante sigue adelante pasé como 10 años más o menos momentos muy duros momentos muy difíciles terminaba de predicar hermano y justamente el domingo que predicaba el domingo en la tarde o el lunes en la mañana así el día de vuelo a buscar camiones y regresaba hasta el sábado Ya justamente para predicar Hay veces hermanos que están aquí desde el principio Se acuerdan que una ocasión llegué Justamente manejé toda la noche Para poder predicar el domingo Llegué, le pedí baño al vecino de enfrente Donde teníamos la iglesia, él me dio el baño Y ahí inmediatamente a predicar hermano Y fue una prédica llena de poder y de unción Para la gloria de Dios O sea, tuve momentos muy difíciles Pero no desistí ¿Sabe qué aprendí de eso, hermano? Cuando hay oposición, Dios la permite. Porque Dios te va a pasar a otro nivel después. Amén. Y va a estar más arriba de lo que estuviste antes. Todas las cosas que he enfrentado en la vida, he entendido que Dios lo ha permitido. Pero cuando Dios dice, este es el momento, solo obedecele al Señor. Escucha bien esto que te voy a decir. Nuestra obligación es obedecer. La respuesta es de Dios. O sea, yo no usted no tiene que decir y si hago esto y qué va a pasar, hermano. Cuando Dios te da una orden, tienes que hacerlo con fe. Si estás viendo lo que vas a hacer, ya no hay fe, porque la fe es de lo que no se ha visto. Entonces, yo voy a hacer una iglesia y ya de un solo voy a ver el gran templo y voy a ver esto. Lo, eso no es con fe. Esta base en base a las circunstancias, si funciona, si es o no es. Pero cuando Dios dice, Este es el momento, Este es el tiempo, Hermano, levántate, aunque sea difícil, persevera, mantente firme, porque Dios te ha traído a este lugar para cosas grandes y no pequeñas. Tú eres cabeza y no eres cola. Tú eres hijo de un gran rey y un gran Dios. Amén. Dice la palabra de Dios ahí mismo, en el verso 3 y el verso 5. Dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo. Verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre, sobre vuestros caminos. Fíjense lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. En estos 14 años, en lugar de seguir construyendo el templo, ellos se dedicaron a levantar sus casas y sus casas le dedicaron al hacerlo lo mejor posible ¿sabes cuál es el problema de nosotros muchas veces? que ponemos antes de Dios nuestras comodidades Dios los había sacado con un propósito y el propósito que Dios los había sacado primeramente era para levantar su, su templo por eso la palabra de Dios dice buscad primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ah no, pero yo voy a buscar eso hasta que tenga el televisor de 60 pulgadas hasta tenga que el carro de mi sueño, el que siempre he querido hermano, esa cosa no está mala, Dios no nos no, no dice que no podemos tener estas cosas el problema es que esas cosas nos tengan a nosotros ese es el problema Dios quiere que primero lo pongamos a Él antes que cualquier otra cosa en este tiempo que aprendí que empecé a pastorear, aprendí eso en mi vida a poner primero a Dios. Y después mis deseos. Fue difícil. Fue duro. Cuesta. Pero créeme. Si decides obedecer. No es fácil. Pero al final. La gloria es para el Señor. Hay victoria en tu vida. Amén. Y mira lo que dice el verso 6. Sembráis mucho. Y recogéis poco. Coméis. Y no os saciáis. Bebéis y no quedas satisfecho. Os vestís y no, calen, y no os calentáis. El que, troba, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros ponemos antes de Dios nuestros deseos y nuestras cosas? Cuando nosotros no buscamos primero el reino de los cielos y justicia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que vamos a trabajar y trabajar y trabajar y todo va a ser como decir en saco roco, roto te lo voy a contextualizar a los tiempos modernos es como que tú tuvieras tres trabajos y no te alcanzará ni para vivir sabes por qué porque todos los tres trabajos simple y sencillamente es para pagar deudas y estás pagando las deudas y te has seguido endeudando sabes por qué porque Dios dice que cuando tú obedeces la voluntad de Dios Dice que nosotros mejor vamos a prestar Y no pedir prestado Amén. Entonces cuando tú te sigues la voluntad de Dios Tú te llevar por la carne Tú no te endeudas por endeudarte Pero con el tiempo vas viendo los frutos Y vas viendo que es mejor obedecer a Dios que a la carne Amén Entonces, ¿es difícil? Sí es difícil ¿Es duro? Claro que es duro pero si nosotros obedecemos al Señor, sabemos que todo lo que hagamos, vamos a cosechar bien. Amén. Cuesta, sí cuesta. Pero quiero decirte una cosa, hermano. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer al Señor y su palabra que de obedecer la carne. Hay cosas en la vida que nos cuesta, nos cuesta obedecer. Y personalmente a mí me cuesta obedecer también. Y lo que más me cuesta obedecer hermano Es con las cuestiones de las finanzas Pero he aprendido algo Que cuando tengo que tomar una decisión en las finanzas Siempre me guío en la palabra de Dios En todas mis decisiones Pero especialmente cuando tiene que ver Con las finanzas Y el Señor siempre me dice Yo te he puesto como cabeza Y no por cola Y si tú prestas, tú te haces esclavo A quien le prestas Gloria a Dios hermano ¿Sabe por qué? el problema de las personas no es el dinero el problema de las personas es la actitud al dinero ¿sabe por qué las personas prestan? las personas prestan porque piensan que si no prestan nunca van a salir adelante y yo quiero decirte que cuando tú eres un rey, tú no dependes de un banco tú dependes del Dios del Rey Todopoderoso Él es quien nos provee Amén. ¿es difícil? sí, es difícil ¿cuesta? claro que cuesta pero quiero decirte, hermano, es mejor obedecer que los sacrificios. Cuando uno le obedece al Señor, cuesta, es difícil, pero yo he entendido, hermano, que cuando yo le he obedecido al Señor, el Señor me prospera en todo. Porque simple y sencillamente he seguido sus mandatos. Y el último verso, el verso 7, el verso 7 dice... Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre, sobre vuestros caminos. Mire, dos veces le dice lo mismo al Señor. Meditad sobre vuestros caminos. Y el, el, la palabra en el, el Nuevo Testamento lo dice de, de otra manera, pero lo mismo. Según de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice... Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados hermano una de las cosas que cada cristiano tiene que hacer continuamente en su vida, es examinarse a sí mismo, si está en el camino de la fe, si está obedeciendo al mandato del Señor si cuando viniste a los pies del Señor tú le dijiste Señor yo voy a dejar el alcoholismo si cuando viniste a los pies del Señor dijiste yo voy a dejar la pornografía yo tengo que romper con esa maldición para liberar a mi familia y ser bendecir a mi familia si cuando tú viniste a los pies del Señor tú le dijiste Señor Señor, yo quiero romper con las drogas, Señor, por mí mismo no he podido, pero con tu Santo Espíritu lo voy a poder hacer, Hermano, si tú poniste ese plan en tu vida, examínate ahorita, haz un examen si tú estás en el camino de la fe y has podido romper con esos pecados, has podido romper con esa maldición nosotros como cristianos tenemos que examinarnos continuamente nuestra vida, ya no es posible hermano que nosotros todavía estemos viviendo como vivíamos en el mundo llenos de chambre, de calumnias de chismes y con las mismas cosas del pasado tenemos que caminar diferente tenemos que meditar diferente porque es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios simple y sencillamente se obedece amén y la agradecemos por fe nos cueste, no es difícil pero Dios dice hazlo y así lo vamos a hacer cuando el pueblo de Israel llegó a Jerusalén para construir el templo Dios no es nada de complicado Dios simple y sencillamente le dijo vayan a construir mi templo y Dios simple y sencillamente le dijo suban a la montaña corten la madera bajen con la madera y construyan mi templo tres cosas sencillas, subir a la montaña Cortar la madera, bajar con la madera y construir el templo. Tres pasos, simple sencillamente, lo voy a repetir una vez más. Sube la montaña, corta la madera, baja con la madera y construye el templo. Muchas veces nosotros no queremos hacer esos tres pasos. ¿Sabe por qué? Porque para hacer los tres pasos, primero le decimos al Señor, Señor, y el paso 4 5 y 6 ¿Cuál es? Y el Señor te dice, yo no te puedo decir cuál es el paso 4, 5 y 6 Hasta que no hagas el paso 1, 2 y 3 Primero obedece mis mandatos Y poco a poco vas a ir teniendo revelación de lo que tienes que seguir haciendo Pero primero tienes que hacerlo Es la voluntad de Dios No es fácil, no es fácil Pero Dios no es nada complicado Cuando Dios le dijo a Moisés Pasa porque el mar rojo se va a abrir hasta que Moisés dio el primer paso puso su vara y entró al mar. Se abrió el mar. Si Moisés hubiera esperado, Señor, ¿y a qué momento se va a abrir el mar? Estoy esperando que lo abra para que lo se... se Moisés, ya te dije que te pases, que el mar se va a abrir. Amén. Una de las cosas que nos cuesta hacer a nosotros y hacer la voluntad de Dios es porque queremos el detalle de todas las cosas. Señor, y si subo a la montaña ¿Quién va a ir conmigo, Señor? Voy a ir solo a la montaña ¿Y quién me va a proveer para ir arriba en la montaña? ¿Quién me va a dar el dinero para llegar hasta la montaña? Señor, y si corto la madera Después para bajar con toda esa madera ¿Quién me va a ayudar para bajar la, la madera? Hermano, no te preocupes por los detalles Cuando Dios da una orden Y Dios te puede llamar para un propósito Este Dios grande que nosotros adoramos Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos pero mientras tú no obedezcas al Señor, todos los detalles no los vas a saber. Porque a medida que vas obedeciendo, entonces te van a ir siendo revelados todos los detalles. Amén. Hermano, cuando yo comencé en la iglesia, éramos apenas seis pelones. Estábamos ahí que comenzamos. Cuando nos venimos aquí, hermano, creo que éramos unos 20, 25 pelones los que nos venimos para acá. Un día. Llevó aquí el pastor Miguel. Y me acuerdo de él. Cuando llegó, cuenten su testimonio. Él habíamos comenzado en, el, en donde está mi negocio. Había un bar viejo. De esos eh, este establos viejos. Que hacen para los caballos. Y ahí armamos la iglesia. Y cuando él le invitaron a la iglesia. Dice que él pensaba era un Language Church, Una gran iglesia y todo. Y a un bar viejo lo llevaban. Dijo. Y entonces se queda él allá afuera. ¿Y qué hago? ¿Entro o no entro? Y esta será iglesia, dice todavía. ¿Sabes qué? Si yo me hubiera puesto a pensar en eso, jamás hubiera abierto la iglesia. Yo lo abré donde el Señor dijo, hazlo, sigue adelante. A los días Dios nos proveyó este templo. Y hoy me dice el Señor, y ese es mi sentir, que para el 2018 nosotros vamos a tener otro templo nuevo. Ese es el sentir que yo tengo. Y es lo que nosotros quiero que hagamos. Amén. Que Dios nos va a dar un templo más grande, un templo donde nosotros adoremos al Señor, amén, para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. y y el Señor me dijo, este es el momento, este es el tiempo, hermano. He, empezado, he esperado tanto tiempo la voz de Dios para que me diga, hazlo ahora, este es el momento. Hermano, no tengo ni dinero para hacerlo. Pero no me preocupa eso. Cuando Dios dice, es el momento, tenemos que hacerlo. Amén. Demos el primer paso, el segundo el tercero. Amén. Y Dios va a poner la gente. Ahora, ¿quién trajo al hermano Miguel? Al pastor Miguel. El Señor, ahora, es uno de los pastores de la iglesia. ¿Se da cuenta? El Señor va agregando la gente, hermano. El Señor va agregando la gente. Mire, el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que toda su familia la abandonó. Ninguno de sus hermanos estuvo con él. Hermano, yo tengo familia aquí en Estados Unidos. ¿Cree que alguna familia mía viene a la iglesia? No va a ninguna iglesia tampoco. ¿Sabe? Nosotros queremos a veces hacer clubes sociales. Que venga el amigo, el que está aquí, que está allá, hermano. Hay veces Dios te pone cerca para que tú les hables del Señor y te da miedo hablarle. Pues sé obediente al Señor, hablas en el nombre de Jesús, porque tú eres un instrumento para que Dios vaya a atraer la gente. Dice la palabra en el, en el libro de Hechos, dice la palabra en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo agregaba todos los días a su iglesia, ¿Y cómo cree que lo decía el Espíritu Santo? Porque él usaba toda la iglesia para ir a profetizar, para ir a hacer milagros, para predicar la palabra de Dios. Y la gente se convencía y lo empezaba a seguir. Y voy a hablarle a los jóvenes porque lo siento fuerte en el Espíritu, a todos los jóvenes que están aquí. Si ustedes empiezan a hacer el mandato de Dios, ustedes van a llenar Judy. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes obedezcan, ustedes les prediquen a sus amigos, ustedes les prediquen a la gente que, que está cerca de ustedes, y ustedes busquen a gente que tiene necesidad, ellos mismos van a empezar a venir a la iglesia. Amén. Pero todo lo que tenemos que hacer nosotros es el mandato de Dios. Ahora quiero terminar con esto, hermanos. Tengo en mi sentir fuerte de que este año, 2018, vamos a conseguir una nueva, un nuevo templo. Y yo quiero que esta mañana todos los que quieran tener esta carga junto conmigo se puedan parar y hagamos una oración. Todos aquellos que esta mañana dicen, yo quiero ser parte de tu visión, quiero ser parte de esto que tú estás Dios puesto en tu corazón. Pero quiero decirte, lo que tú estás haciendo, Dios lo está escuchando. No lo hagas por emoción. Si tú estás haciendo esto, hazlo porque de veras lo sientes hazlo porque quieres ser parte de esto y que Dios te va a usar para la gloria de Él no lo hagas para que el templo tenga tu nombre ahí. una ocasión me invitaron a una iglesia y el propósito era de que nosotros diéramos tanto, compráramos un ladrillo del templo y ese ladrillo iba a tener nuestro nombre habían cientos de nombres allí y yo ya iba a caer Y el Señor me dijo Esto no es para tu gloria Esto es para mi gloria Quiero decirte algo Dice la palabra que ahora nosotros somos templos de Dios El primer templo que tienes que levantar Sos tu templo El Espíritu Santo está dentro de ti y el segundo templo que tienes que levantar Es el que estamos hablando ahorita El 2018 A mí me preocupa más tu alma Que las paredes Yo quiero que seas parte de esto Pero bien y Dile al Señor, Señor Mi alma te desea Señor Mi alma te desea Quiero que este templo, Señor, que es de donde está el Espíritu Santo ahora en mí, sea edificado como es cuando Él es tu voluntad, Señor. Tal vez has dejado algo de hacer. Algo que ibas a hacer ya no lo hiciste. Le ibas a pedir perdón a alguien y nunca le pediste perdón. Ibas a conciliar con alguien y nunca te conciliaste. Hay un pecado que te agobia, pero no has podido romper con eso. Empecemos con el templo de nosotros esta mañana. Mira las palabras. Para mí, una de las revelaciones más grandes que dio el Señor Jesucristo, que todo lo que hablaba era revelación, pero una de las más grandes que él dio fue cuando iba a ascender a los cielos y le dijo a sus discípulos: Es mejor que yo me vaya Para ustedes es mejor Que me vaya Porque los discípulos no querían que se fuera Ellos querían que estuviera en la, en la, Allí el Señor Jesús con ellos Pero Él dijo es Mejor que yo me vaya Para que pueda venir el Consolador ¿Sabes por qué? Porque el Consolador Iba a venir a estar A la par tuya como el Señor Jesús Estaba con los discípulos Pero además de eso iba a estar dentro de ti sobre de ti Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos ahora porque no me dice el Espíritu Santo esta mañana? Que quieres reconstruir este templo Que quieres levantar este templo Que hay cadenas que no te dejan Que hay cadenas que necesitas ser rotas Y que necesitas esa liberación Vamos a comenzar con este templo y vamos a terminar con el templo de la visión que el Señor me ha puesto. ¿Estás de acuerdo? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.